2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻
0: 。有时候呢，你真的不能不相信古人的智慧啊！我们前两天呢，才度过了夏至这样的一个节气啊，正式宣告了炎热的天气登陆了。果然这几天超级的热。我们来听听这首歌，就是薛岳所演唱的《最后的夏》。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车
3: 长张曼娟。去。
0: 越热了，你有没有感觉到天气越热，就是是一个减肥的好时机呢？啊，我有一些年轻的朋友会说，啊、哦，真是天气很热的时候，什么东西都吃不下，早晨起来喝杯咖啡就觉得差不多了。啊，中午吃一个沙拉，可是到了晚上忙完了以后回到家，整个人放松了，瞬间觉得超级的饿，然后超级的想吃。我问他说，那你就吃什么呢？他说，当然就是立刻去买一。大份的盐酥鸡来吃，我想说，诶、欸、诶、欸，这样对吗？他说，哦，吃的心满意足，然后洗洗睡这样子，明天又去迎接下一个炎热的没有胃口的一天啊，那我就很。真的是很老实的跟他说，我不认为你这样子会变比较瘦哎，你你如果一直继续这样下去，你不担心过完了夏天以后你反而会变胖吗？因为听起来这就是高热量又油哈、啊，对，所以到底怎么办呢？就是如果在夏天的时候大家想要吃零食啊，然后吃零食呢，怎么样才不会胖呢？啊？好，那呃，我们有看到这个营养师上林上林上言，他提供了挑选零食的方法啊。他说，只要你挑对零食的话，你全部吃光光也不怕。好，那吃零食不会胖有什么样的技巧呢？哈，很多人都会利用热量来控制减肥，可是其实却忽略掉了精致的糖啊造成的血糖震荡。那什么叫做血糖震荡呢？就是它会让你的血糖忽高忽低，比较容易造成受不了的饥饿跟嘴馋的感觉。所以你有时候突然之间觉得自己非常的饿，或者突然间觉得好想吃东西，好想吃东西，它极有可能是因为血糖的忽高忽低所造成的哦。好，所以呢，除了将点心的热量要控制在200大卡以内呢，也必须要优先的选择低精制糖的选项。比方说， 200大卡的坚果就会比200大卡的夹心饼干来的优质。我知道坚果很好，其实我办公室背后都放了一大箱的坚果。但是我大概通常一个月才会拿起来吃一包，我都不觉得，我不觉得坚果是零食哎、欸，我觉得坚果叫做养生食品，所以我对它没有什么太多吃的欲望啊。每次吃都是草草了事吧，然后全部倒嘴巴里面嚼嚼就结束了。我不想得有没有朋友跟我一样，就如果要吃零食，我一定会选夹心饼干，而不会选坚果，这是一个坏习惯啊。再来就是。使人们感到满足的零食呢，不见得是高油脂跟高糖分哈，也不见得是重口味，而是点心的温度啊。研究发现呢，大家最想吃的点心首选就是要吃热的，好，接着就是甜的，然后是冰凉的，然后是咸的，最后呢才是健康的。健康的排在最后，这个我觉得我完全同意，没有问题。但是热的排在最前面。我觉得有点怀疑因为我所知道的我自己啦，还有跟其他朋友在吃点心的时候，我们通常不会太在意它是不是热的。呃，热的跟凉的比起来，说不定我们对凉的可能还更有食欲一些啊。那至于这个咸的呢，对我来讲，就是如果有可能，咸的点心跟甜的零食放在一起，我可能会选咸的。所以真的是每个人的口味都不一样吧？啊。那还有就是，也可以选择高营养密度的零食，也就是指一些高蛋白质、高纤维，或者是含有好油脂的，让身体可以确实的摄取到营养啊，就不容易在两到三个小时以后就会感到又嘴馋了。那如果真的很想要吃零食的话呢，就可以先试一试这几种方式来满足你的口腹之欲。好，先喝一杯2 5 0 CC 的水。啊，一碗热乎乎的汤，然后吃一份低糖分的水果，以及吃一份有咸味的蛋白质的食物，比方说茶叶蛋啦、薄盐坚果啦、加味的鸡胸肉啦、卤豆干啦等等，甚至一包冰凉、一杯冰凉的气泡水都会有饱足感。在刚才所讲的这些吃的东西里面呢，可能我就会先选择喝一杯。冰凉的气泡水，所以这个完全不符合健康的要求，对不对？好像我们前几天，因为我们的那个线上课程告一个段落了，我们就跟老师们在线上开了一个 party， 那我们就说大家自己准备自己想要喝的水、啊、饮料、水酒、酒水这样子，啊，然后还有就是要准备自己的零食哈，我们在呃线上做一个狂欢这样，结果我们去买了什么呢？就我们去买了那个墨西哥呃玉米片。然后加上沙沙酱，我觉得这个很好吃。对我来讲，我是可以吃蛮多的啊、哦。然后再来就是，呃、哦，我们去买了那种日本的小罐头，因为它里面有些东西真的好好吃。比如我们今天吃的是一个烟熏的那个蚝我、哦、就觉得嗯，这个真的超好吃的。然后在我们上一个礼拜。的时候，还是上上个礼拜，我们曾经跟我们在日本的作家朋友张维忠连线嘛，啊，就聊到请维忠帮忙代购这件事情，然后维忠就说他有帮好朋友子平代购一些东西，就是我就很好奇说，哦，子平要代购什么？他说就是日本的零食啊，好，然后那个子平会跟维忠说，你去帮我看看你觉得还不错的零食，就可以帮我选一点，然后维忠就说，阿、哎、姨。一方面有点紧张，方面又觉得自己很虚荣。讲你看，他都相信我，这我帮他特选，所以吴忠就说我好像是子平的玄物店的那个店长一样。今天呢，我们第一个小时就邀请到了孙子平老师来到我们的幸福号列车，他本人现在已经上线了。好，趁着我们第二首歌还没有来之前，我赶快先捕捉他一下。Hello， 子平
1: ，感觉老师好，各位听众朋友大家好
0: 。那个，你知道我想要问你什么吗？
1: 买了什么东西是吗、啊？对
0: ，我想要知道你买了什么日本的零食，<笑><笑>快点跟我们分享一下
1: 。我最喜欢的是一种蓝莓饼干，刚、嗯嗯欸、好就是老师刚刚说到夹心饼干、哦，它里面的夹心
0: 是蓝莓啊
1: ，蓝莓馅、啊，然后它的饼是有一点糙米的那个制造出来的。哦、
0: okay ，我
1: 觉得它很好吃，我可以吃非常多。真
2: 的哦，嗯
1: ，OK， 它是甜的，对不对？它是甜的，但它不是那么甜。嗯嗯嗯,嗯,嗯，了解。还有呢？还有就是，我很喜欢有一种，就是日本加勒比他们会做的一种，嗯，像圆呃罐装的，但是它它不是圆罐，是有一点那个梯形的罐装的，嗯，然后它有很多口味，而且它会推出季节限定的，
0: 嗯
1: ，可不知道为什么台湾永远都不进这一款零食。真的哦，对，那我也是到日本去，我一定会就是去买这个。它
0: 是咸的还是鲜的、啊
1: ？它是咸的，它有各种各样口味，比如说 cheese 啦、uh -huh. 蔬菜啦、uh -huh. 明太子啦、啊、uh -huh. 呃、酸梅啦什么的
0: 。听起来就是很适合孙子平的零食。<笑>我记得有一年我还特别问子平说，<笑>我们要过年了，那时候小朋友还小，他们会来我们家过年。你有没有什么推荐的过年的零食？然后子平还给了我一张例子，还跟我说你可以去哪里买得到这些零食。后来我就真的按图索骥，跑去买了一些零食回来。就是，这就、個、是呃，孙子平诗人孙子平特别经典的，就果然非常非常受到欢迎。哎，你都没想过你可以开一个专栏，是,是否我应该转行？<笑>孙子平的吃喝玩乐有没有开成为我的一个零食达人？哎，对对对，开启你的第二人生。好啦，我们一起来听歌，等一下就来听子平跟我们聊一聊这个礼拜要带我们阅读的书了。我们要听到这首是徐美静所演唱的《城里的月光》
2: 。每一颗心上。。我知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。
0: 好的，我们就在这个许美静的《城里的月光》的歌声之中呢，要来慎重介绍一下今天来到我们幸福号列车的是《就自由时报》的副刊主编、幸福号列车的选书顾问孙子平。h e 子平好
1: 。安娟老师好。
0: 我们今天要来介绍书啊、哦，那今天的这个书的主题是叫做日常运动啊，因为今天要介绍的三本书里面的第一本书，它的书名就叫做日常运动，但是它不是在谈运动哦，不是让你出去跑步运动哦，它谈的其实也不是日常哦，它其实在谈的是一个很让人觉得悲伤的故事。那就是从一九年展开的，可能到现在它表面上看起来已经没事，但是我相信它的内部还是波涛汹涌的啊！那就是从当年那个反修例的事件，也就是所谓的嗯、呃、反送中啊所引发的这个运动开始谈起，对不对？这本书是梁丽姿
1: 所写的，叫做《日常运动》，对，它是由木马文化出版的，也就是它是一本在台湾出版的书啊。那我想这个。光是这样的一个身世，应该就很充分的可以显示出这个书的某一种意义，因为我想这样的书现在在香港是没办法出，不可能，绝不可能。嗯，对。那呃，梁丽枝她是一个呃，其实还蛮年轻的小说家哦。哦，他是香港的小说家，他是一九九五年出生的，但他现在在台湾念研究所。对、okay.。然后他就在，其实，在二零一九年就是这个运动啊。呃进行的过程当中，他就已经开始在书写这一系列的作品。那它的结构上非常有趣，它其实是透过十个短篇小说或中短篇小说去把它啊、呃、串接起来，变成好像一个长篇一样的故事。那在这一个看起来像是是短篇，就是会有一个一个的人他们出场，然后所串串接起来的长篇，他要说出来的。的这个故事，当然就是二零一九年啊、呃，香港发生抗争运动之后，香港人的处境。所以读这个书啊、呃，其实真的是内心里面会是呃感慨万千哦。对，那这个感慨万千啊、呃，一方面当然就是说，呃，我们在过去其实已经读到蛮多的作品，它是用不管是用新闻报道的方式，用散文。写作的方法，那甚至我也有买过啊、呃，有一个书，它是用版画，因为它而且它那个版画的那个制作，真的就是在香港街头那一些抗争运动之后留下来的随手可拿到的木板，它把它剪起来，然后去做它的版画，然后画的就是在抗争运动里面的这些重呃重要的时间点所发生的事件，嗯，有这样，所以等于就是说不同的艺术创作，那包括像那个前一阵子。呃，时代革命的这个纪录片在台湾上映嘛，所以等于是有不同的呃创作者，他们都用自己擅长的形式去回应了这一个，就从2019年持续至今的一个运动啊的一个日常跟运动。那梁丽姿他所写的这个小说啊，为什么今天特别推荐他？就我觉得他有一个很珍贵的地方，就是他。就让我们看见了，并不是只是去记录这个运动为什么发生，而是实际去写出活在这个日常运动、这个抗争运动里面的香港人，他们发生了什么事啊？是真真真真正正的人的生活。那所以我会觉得他，嗯啊，比如说一开场的一篇，他写两个大学女女孩子。一个这一个主要的人物就是叫熊猫嘛，他是贯穿整本书很重要的一个角色。那另外一个女孩子叫阿里。那熊猫跟阿里他们分别就是在面对香港的这个改变的时候，都是走上走上街头去抗争的人。可即便是他们都投入行动的，他们对于这个抗争行动的本身，其实都还是有很多不一样的价值的判断跟纠葛。那啊、呃，有些人也许还记得，包括因为啊、呃，前阵子那个这个啊、呃、事件也被判刑了。就是那时候七啊，二零一九年七月十四号，在沙田的新城市广场里面，其实是有一个、呃、事件啊。那当天其实是就是在沙田这边是有一个啊、呃、没有被发反对书的一个游行，那大家就是和平的、這個，就是没有
0: 被没有被通过。
1: 还是说有通过可以游行，有通过可以游行，就是警察没有发出、嗯，警察发出的是不反对通知书。Oh, OK， 就是他们可以游行。对，他是可以游行，他是在沙田区的一个反中反送中大游行。嗯，那嗯结果就是因为本来其实是一个和平的游行，但最后就是警察还是出动了，就是那个对于民众的攻击，所以最后跟民众就逃,、嗯、逃到那个商场里面去。那呃，因为那个警察他就啊。呃用手，他可能是就是控制住了这个抗争者，然后他的手就啊对着他的嘴巴，所以在这个事件当中，那一个抗争者他他很痛苦，很痛苦，他就把那个警察的手指给咬掉了,了对、嗯。对，这其实是一个很，就是说一个很近身的一个两两方面的攻击，对吗？就是说是是，那一个抗争者他当然也很痛苦。那对于那一个必须去执行暴力或执执行警察。公权力的那个警察来说，他也很痛苦，因为他的手指就是断掉了、嗯。可是这样的一个事件在新闻报道里面，他其实可能就是两行字，我们没有办法知道这些人他们背后发生的事情。那在梁丽兹的这个小说里面，他当然就会去写出这一个事件。可是他们因为大学生在那个。生活所及，新田<咳>新城市广场其实就是他们的生活的区域嘛，所以他们本来就会在那边生活
4: 。对，那他们
1: 就会看到了一种截然两样的,的商场，一个商场其实因为香港对大家来说是那么消费的一个地方，可是它在这样子一个看起来是一个安全的、明亮的、不会有伤害的地方，可其实就发生了这样子的一个事件。那当呃，同样是本来应该是在大学里面念书的人，他们的生活发生这样的巨变，他再回来看到这个商场的时候，他内心所引起的那一些很复杂、很复杂的心里面的反应，以及他们会怎么做，他们怎么去面对这一些，他们怎么想，那小说都让这一切有很好的还原，所以我觉得这是这个小说很珍贵的地方。那另外它很珍贵的地方是因为它是一个啊、呃、短篇连作。所以他里面的人物其实是呃，就他故事线并不是连贯的，可他的人物是连贯的。所以在上一篇登场的人物，下一篇会再登场。那他就由此带出了在香港这一个啊、呃、城市里面的很多不同的人，可能有电车的修车工人，嗯、有大学生，有已经上班的，就是粉领族，然后有在大学里面教书的老师，他们都各有不同的意见。或是观点，或是心情的思考，去面对这个在香港发生的运动，然后就被这一本小说给留下来这样子
0: 。对我在一开始看这个小说的时候，它一翻开，我就有一点觉得难以承受的感觉。呃，首先就是这位写作者梁丽姿，她是在1995年出生的。然后他后来有念呃香港中文大学，我是在1997到1998年的时候去香港中文大学教书的。啊，那个时候我就是啊、呃、住在靠近沙田火炭的一个住宅区。啊，我最日常活动的地方就叫做沙田新城市广场。那也是子平那时候当年来探望我的时候，我们也是花了很多时间盘桓在那个地方哈、啊。我们在那里吃饭、买东西、逛街、看电影等等,等等等等等等。所以，当小说用一种无比真实而又细节，而且又直接剖开了这些当事人内心的感受，去写出了那样的一个夜晚，我看到他们。呃，冲进了以为比较安全的地铁站啊，因为被警察呃驱驱散嘛、嗯，啊，然后他们想要上那个地铁，可是他们的伙伴还有一些人没有进来，他们就死命的用手去把那个门撑住，把它拨开，不让门关起来，然后两个手都是油污，啊，然后那个门始终关不起来，门关不起来，车就不能继续往前进。看到这个场面的时候，我还是真的觉得，虽然这件事情已經过了那么多年了，可是每次看到这种重现当初场面的时候，对外交都还是非常大的伤痛跟跟那个创伤的那种感觉。对，那我们今天呢，第一段先开始，刚刚开始来谈的就是这一本叫做《日常运动》的小说啊。那这个里面呢，每一个人在面对这些情况的时候，都有不同的反应，我觉得这也是非常人性化的一个部分。好，那我们休息一下，待会儿呢再请子平继续跟我们一块来聊聊。
2: 夜空，我可以跟在。
0: 是搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长，嗯，张曼娟。今天我们邀请到的署名《幸福号列车》的选书顾问，同时呢，也是诗人、小说家，他就是大家都很熟悉的孙子平。子平今天帮我们设定了一个主题，叫做“日常运动”，而第一本登场的就是梁丽姿所写、由木马出版社所出版的《日常运动》这本书。
1: 那我觉得这个书它珍贵的地方，就是我刚刚说，它其实就是在运动发生的当下开始书写，所以它会有很多对于运动本身的啊、呃、细节的琢磨跟记录，还有那一些在运动当中啊、呃、那些抗争者，他其实都是蒙上脸，穿着黑色的衣服，他们好像是一,一群无名者、嗯。但是在这个小说里面，他们都脱去了那个黑衣，就是献出他们的肉身。他们的感情生活，他们对于彼此，在这个运动里面，他们要投射的想象的差异，都会写得很清楚，在这个小说里面。然、啊、后我觉得作者很细心、嗯，因为它是一个长篇，类似像长篇这样的结构，所以，嗯，运动为什么会发生？为什么香港人要走上街头，或是不走上街头？然后以及面对这个改变的时候，他们心里面。所想的这些不会只是因为当下发生这些事情，所以有了后面的那个结果。嗯、所以在这个他在,在日常运动里面，他其实还把这一个主角就熊猫这个女孩子，她拉回到二零零八年比，比如四川大,大地震的时候、哦，然后学校里面发起就是对赈灾、啊、的活动啊等等、嗯，他们去面对这一些，呃，事情是心里面所感受到的，其实从很久很久以前。就已经开始，那所以它不是它是一个有因有果的东西，它不是一个突然发生的东西。对对，所以如果关心运动的人，比方说最近那个啊、呃，有一个纪录片，我觉得很好看，叫《台湾男子叶世滔》上映了。嗯，那像叶世滔先生，他过去是在白色恐怖的时代里面是遭受过。就是被迫害，他就去坐牢或什么的嘛对。对。可是其实要到经过时间很久之后，大家去回溯这些东西，我们可以就是说，嗯，好好的享受我们的自由的言论啊，或什么，这些不是平白无故来的。所以我觉得就是说，一样的心情去阅读日常运动，去理解那些那些被因为被压迫了，所以没有办法发出声音的人，其实是非常重要的。没错。然后
0: 在我们谈这个非常、嗯。认真的在讨论这个话题的同时呢，那个屋外的雷声隆隆，好像在为我们，好像在我们助阵这样子。对对对，就是那种感觉。听到我现在哈、啊，就是因为天气很热嘛，所以是听到这种大雷的声音，我心中哎无心甚喜，你知道吗？因为我觉得大雷就会带来大雨，有了大雨之后晚上就不会那么热，不会那么热就比较不会跳电，我就觉得好幸福。我现在真从来没有像现在这么爱大雷哈、啊。好，所以在我们的这个呃节目进行之中，可能大家都会陆陆续续听到澎湃的雷声，在雷声中，我们就进入到今天的第二本书。好，子平来为我们介绍一下今天的第二本《男子汉》就，这是杨帝啊所写的，这是由时报出版社所出版的
1: 。是的，那如果日常运动就是我们的日常运动的话，在《男子汉》这本书里面，我觉得让性别气质自由流动就是我们的日常运动，因为。呃，我想很多家长在在在在照顾小孩子的时候，常常就会说，男生应该有男生的样子啊，女生应该有女生的样子啊。那可是，男生应该有男生的样子跟女生应该有女生的样子这件事情，到底会不会对于呃小孩的成长当中，其实是造成他们的某一种压迫跟伤害呢？我想，家长们应该自己可以观察一下。好，那啊，杨、呃、丽雅出《男子汉》这本书，首先想要先提一下她的上一本书，叫做《女子汉》
2: 。对、啊，
1: 上一本书叫自传文集》。叫《女子汉》，然后这本书叫《男子汉》，我觉得太可爱了。那我觉得这种可爱就在于，像杨丽雅曾经在她的一个访问里面说过，她说：“对我而言，一种又女又男的状态，可能就是一种好啊，因为好这个字其实是。”有女有子的啊，就是是有女性也有男性。对。那事实上，我们身上应该也同时都是这样子的。就虽然生理性别可能是男生或生理性别可能是女生，但是你的性别气质可能不会只有是一种性别啊，一种只有一种性别，也许是不满足的。那呃，可是书名这么 man， 对不对？叫男子汉。那男子汉这一个短篇小说集，他所写的又是什么呢？他是啊，杨、呃、丽雅的这个写作者，他去挑出了很多在台北这个大城市，刚刚讲的是香港嘛，现在是台北这个大城市里面，呃，形形色色的男子。可是这些男子被放在男子汉的这个挂号里面，他们是不是我们想象中的那一种，就是所谓充满阳刚气息的男人呢？或者是他们是想要成为男人而不能成为生理男性而不可得的一种男子呢？等等啊、哦，所以他的那个取样是很有趣的。他在这十三篇小说里面，他分别写了在庙里面当庙工的，然后也有写了育仔主，也有写了逃兵的人，也有写中年失业的父亲。也有写义工，就从印尼来到台湾工作的义工；也有写啊、呃、开物流车的司机；也有写在工厂里面做作业的作业员，以及有一个在啊、呃、日本服饰店里面上班的，本来是女孩子，后来她变成了男孩子啊、呃，所以她也加入了这个男子汉的这个行列当中。那呃，我很喜欢这个小说集的一个很重要的原因就是，呃，我觉得呃，因为呃，刚,刚有说到杨丽雅她上一本书叫《女子汉》嘛，对，那《女子汉她》它是呃，杨丽雅她作为一个散文写作者，她把自己的啊、呃、生命经历、成长经历当中，对于不管是对于性别的认同啊，或者对于性别的困惑。或者是在成长过程当中，因为性别气质而遭受到伤害的自己的故事给写出来。那我觉得像这样子一个啊、呃，本来在性别这件事情上面就已经是感受非常深的作者，他再来写一本跟啊、呃、性别有关的小说的时候，他的着眼点一定就会跟一般的人非常不同。他不会是一个男生所写的男子汉，也不会只是一个啊、呃、生理女。信所写的男子汉，他正是因为他是杨丽亚这样一个写作者，他所去描绘出来的这一些男生的呃画像，就会跟别人非常的不一样。那啊、呃，我觉得还有一个呃很特别的地方是啊、呃，也就是在这个书里面，我自己最喜欢的一篇是刚刚提到的这个，本来是一个女孩子在呃日本复制店上班，后来她变成了一个男孩子。因为他真的很想要成为一个男孩子，是。那他在这个小说里面，他就啊、呃、去跟呃一个叫做杨子啊、哦、太阳的
2: 杨
4: 啊杨
1: 子这个女生，他们就啊、嗯呃、就就有约会，然后去看一个秀，那个秀就叫结婚秀这样子。那可是透过这个他跟杨子约会的过程当中，他又又好像是一个很不可靠的第一人称叙述者，他又讲了很多的。过去发生的事情出来，然后这一种叙述的魅力，我觉得好像刚刚好就是像杨丽亚这样的一个写作者，因为他的她的文字看起来是很轻描淡写的，他从来不是好像是用控诉的，或是用很重的方式去讲述一个人的挣扎，或是一个悲惨的处境。可他那种清清淡淡的文字，他要去写出来的，却是那一些生活在边缘，其实他们可能。就是早已遭受到很多的霸凌，或者是被歧视的眼光，或者是被社会排挤这样子的一个身份，他们发生的故事
0: 。是。我们在读到这个这本书哈《男子汉》的时候，不但看到了很多不同的面向的男性，就他们呃，也许生理性别或者心理性别是男性，但你你，我觉得在读的过程中，我们也会吸取并了解了很多人不同的成长的经验，然后我们发现我们的成长经验里面有一个完全无法排除的因素，就是性别就是性别这个议题耶。好，我们先来听一首歌，这、就是蔡依林所演唱的，也是为了献给这个在呃性别。平权这件事情上面的一个非常特别的男孩子，那这首歌就叫做《玫瑰少年》。
4: I hurt you. Do you really? 多少次的重伤，多少次的冷雨，抓你时会拉你，追你时会陪你。Same s h a d heaven third day。你离开后世界可改变，多少物资堆积，时光不争辩，永志不忘記，纪念往事不灭。什人无罪，你不需要抱歉。
0: 幸福号列车真的是在雷声隆隆之中进行的，非常非常的。有夏至之后的炎热午后的感觉。今天来到我们幸福号列车，跟我们一块分享阅读心得，并且跟大家介绍好书的，就是大家都很熟悉的诗人、小说家、童书作家，啊，那就是孙子平哈、啊。子平呢，也是我们幸福号列车的选书顾问啦。那今天呢，为我们订立了一个主题，叫做日常运动。可是我们接下来要介绍的这位作家，他可一点都不日常呢哈。他是一位台湾的作家，但是呢，他却日文写作，并且在日本夺得了许多文学大奖。最近最受瞩目的，应该就是他获得了第一百六十五届的芥川龙之介奖，成为史上第一位获得芥川奖的台籍作家。但他同时也曾经入围了三岛由纪夫奖。Oh my god！ 怎么这么厉害？
1: 真的是太强了，对不对？
0: 嗯
1: ，因为呃，可以就是呃，虽然就是说芥川奖并不是日本文学奖的最高荣誉，因为基本上它是针对新人写作者来、新人作家来那个投投票选出来的一个奖。对，可是因为芥川奖实在太有名了啊、呃，所以呃，一个在台湾出生长大，然后自己学习日文，后来到了日日本，然后用日文写作。然后居然就可以夺下这个是有多少的日本的写作者想要得到而没有办法得到的这个奖，包括村上春树都没有得到这个奖真的、哦，对，他居然得到了，所以你就知道哇，这是多么难的事情。然因为你完全是使用另一个国家的语言，对，然后要写作，然后进入这个文学核心里面，真的是太不容易了。对，那这个书就叫做《彼岸花盛开之道》，是李清峰写的，然后是由联合文学出版的。那啊、呃，我觉得就是说，因为其实过去几年来，他应该也是已经出道可能四五年了啊、哦。那台湾其实已经陆陆续续都有一些他过去的作品啊、呃，就是翻译成中文出版。啊、呃，去年他得奖的这本书，也是今年就翻译出版了，而且翻译者就是他自己。嗯
0: 、对呀、啊，因为。真的自己又写日文又写中文这样
1: 。对，那我觉得这是非常重要的一件事情，是因为呃，我想如果是另外一个人要去翻译《别岸花盛开》这指导这本书，其实有点是不可能的任务。嗯、的原因就在于呃，又回到我们今天的主题，就是、日常运动哦、啊，就说话是我们的日常运动。是，那我觉得在《彼岸花盛开之岛》里面，最最最最特别的，应该就是他对于语言这件事情的设定。呃，就是先简单说一下这个书，这个是一个长呃一个中长中篇小说吧，可以这么说、啊。那他在写什么？他是在写说，在台湾到日本之间有一个虚构被他虚构出来的岛屿、嗯，这个岛屿上面呢，他们呃基本上是我是不跟外界往来的。他们是一个自给自足的岛屿，然后这岛屿它融合了看起来像是有日本的文化，又是有冲绳的文化，好像也有台湾的文化。那在岛上一共会有三种语言同时被使用。那一种语言呢，就是是呃后来有一个就从别的地方漂流来的少女，她会说的一种语言叫做日本之言。言、嗯、叶啊，言叶就是语，是就是语言，语言的意思。那它基本上呢，是以我们现在所知道的啊、呃，现代的日文为基础，但是它会排除所有的中国字、汉字，还有就是呃，可能就是因为中呃日文片里面其实还是会有很多是啊、呃，我们说这被称为汉字的东西、啊、对，那它是从古老中国来的。而他们基于某一些元素，这个这个元素这个原因，后来在小说里面会被提到，他们就剔除了所有的汉字。那岛上面人自己说的呢，是一种叫做“人保尔语”。那在原文里面就是“尼轰勾”，其实就是日本话。那它是融合了日文、啊台语、中文还有琉球语这四种语，然后被组合起来，称为岛民所说的一种话。那另外还有一种语言呢，是只有在岛上被选中的女性才可以学习的语言，叫做女语女语。对，对女语，女人的语言。嗯嗯。这三种语言，其实就构成了这个岛，它很特殊，但它这个很特殊的身世的一个原因。那岛上除了这个很特别的设定之外呢，还有一些完全是啊颠覆我们传统想象的设定。比方说，整座岛其实是没有所谓的爸爸妈妈的，啊，他在这个书里面，他叫做“鱼也”，“于是”鱼的“于”，“知乎者也”的“也”，“鱼也”。可是他的那个日文其实就叫“欧压”，“欧压”就是那个，比如说，如果是呃爸爸，爸爸的这个音里面也会有“欧压”或双亲“欧压”机，可能就会有“欧压”这个字。它只是就是去掉了性别，嗯、等于就是说是，呃，你的亲长。或者是你的你的父母亲的亲这个字被保留下来，那在这个岛上面呢，成长的小孩呢，是就是他会统一有一个叫做乳儿部，就是小婴儿的这个单位呢，他去抚养。到两岁之后呢，岛上面的这个呃负责传承历史的一个被选过叫奶女的这个职位的人，他们就会去从岛里面甄选愿意抚养小孩的人，不管你是男生女生都可以。你就可以成为这个小孩的亲长，然后你就去抚养这个小孩到他长大。所以这个岛没有父亲，也没有母亲，然后也没有家庭制度。然后呢，他们可以成长之后可以选择他要独居，或是要跟别人一起住。原则上是希望他是独立的居住。死亡的时候也没有所谓的葬仪的这样子的，他们就会把这个过世的、呃、长者的遗体就送到一个山洞里面去。那过了三年之后，他们就用海水去清洗这个过世的人的遗骨。那所以等于是他透过他的想象去建造出这个在彼岸花盛开之岛上面所有的一切啊，包括历史是必须由女人继承的这一件这一件事情。可是岛上还是有男人呐、啊。那岛上的男人会甘于这一切吗？就说。呃，是不是所有的人他们都会认同这样的一个脉络，就是只有女人可以书写历史，只有女人可以继承历史？那所以在这小说里面就出现了一个小男生，他从小的心愿就是他可以就是学会女语，嗯，那学会女语之后，他就想要成为岛上的奶女，就是有点像是可以继承历史的人，嗯、他想要。知道这一切的秘密，他想要知道为什么只有女人可以继承历史。他想要知道，就是当他们都会说，在这个岛的对岸有一个像是就是天国那样的地方，是我们可以去的、嗯，有没有那样的地方可以去等等这样子。那所以整个故事就由啊、呃、一个很神秘的地方漂流来的少女，然后她被岛上的少女收留了，然后他们就一起生活，一起学习女语，以及。就是刚刚说到的这个少年，他非常希望自己也可以学得女语，希望可以加入这个继承历史的传统等等、嗯
0: 。所以这个故事，它其实可以说，它完全就是一个设定了读者不是读者，作者自己心目中的一个理想，近于理想的一个乌托邦啊。
1: 对，我觉得他其实是可以被归呃归呃被归类在类似像乌托邦这样子的一个幻想小说里面。可是他的这一个设定、嗯，尤其是呃，我现在就不先不把它说出来，就是他在这里面，他会去继承那个历史嘛？那个历史其实是一个非常非常可怕而惨痛的历史。或许我们可以称说它是像是预言那样子。简单来说，其实就是人的贪婪，还有性别的压迫等等，其实可能会造成某一些战争跟伤亡，是来促成了这个岛屿上面有这样独特的历史。嗯哼
0: 哼。好，你有没有听到很大的雨声
1: ？对，我觉得大雷之后接着大雨，老师今天应该会觉得有一个。蛮愉快的夜晚
0: ，真的，我是预言家，我就说大雷之会有大雨，果然雨非常的大。好的，在大雷大雨之中呢，非常谢谢子平，今天我们带来了三本好书啊、哦嗯，然后也希望大家呢，虽然在这个炎热的夏天，依然能够不要失去阅读的快乐。谢谢子平，我们期待下一个月再继续听你讲好书，谢谢，谢谢老师。好，我们现在听到的是张悬所演唱《Beautiful Woman》，我们休息一下，第二个小时的幸福号列车不畏雷雨，将会继续行驶哦，我们一会儿见。